0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Imagen y Reflejos Podcast. Estoy aquí con Beca y de México y Belén de Chile. Yo soy de Perú y de hecho hemos estado hablando estos episodios acerca de la pornografía y hoy día queríamos compartir con ustedes algunos datos interesantes acerca de la relación de la violencia y la pornografía y de hecho estamos acostumbrados a que, nos digan que Uy sí la violencia y la pornografía y qué terrible y como que ya estamos saturados de, de esa información entonces quería mostrar es como que un, una historia de cómo llega la violencia a ese punto que es en realidad desde la infancia o sea desde los niños niñas y adolescentes se va formando estos patrones de violencia en la mente y y por eso llega a, a provocar actos tan violentos como violaciones grupales que podemos ver eh, que se están dando en la sociedad, ¿no? Y muchas veces lo podemos ver y decimos, wow, qué horrible, y de hecho es algo horrible, y nos puede sorprender a nosotros. Sin embargo, no tomamos en cuenta cómo esto se ha ido desarrollando desde la niñez o desde la adolescencia, eh, y ha hecho que las personas sean poco sensibles a, a la violencia y la puedan ejercer contra otras personas, ¿no? Entonces, eh, por ahí queríamos ir y compartirles algunos datos acerca de esto, ¿no? Y, de hecho, en la pornografía, el 88% de las escenas pornográficas son de agresión física. O sea, casi el 100%, el 88% es agresión física. Y el 49% es agresión verbal. ¿Y desde cuándo un niño o un adolescente empieza a ver esta pornografía? ¿Desde qué edad es? El 46% entre los 3 y 17 años. 3, 3 años de edad. O sea, no sé si recién aprenden a caminar ahí, pero desde los 3 años de edad. Y el 53% entre los 6 y 12 años. Entonces son unas cifras bastante altas. De, de, desde que muy pequeñitos Empiezan a ver eh, este contenido ¿no? Y tú dirás Ay, pero no creo que sea intencional O sea, debe ser que les apareció por ahí Y lo vieron Y bueno, pues no este, Una vez lo habrán visto ¿no? Y nada más Pero la, la realidad es, estadística Es que sí, hay, un no, hay una no intencionalidad Que es del 19 al 32% Que es como que pasa Y ya se queda enganchado pero hay una intencionalidad, o sea, una búsqueda consciente de esto, de entre el 22 y 84%. Entonces son números bastante altos, en que sí hay una búsqueda. ¿Y por qué se da esto? Justamente porque no hablamos del tema. Porque no pensamos, ay no, los niños, las niñas, los adolescentes, son inocentes, son puros, ¿cómo ellos van a ver algo tan expuesto, tan sexualizado como la pornografía. Pero la realidad es que si tú no lo hablas con ellos o con ellas, lo van a hacer porque no tienen con quién estar. Entonces, eh, por eso quería comentarles un poquito, ¿no? Acerca de estos datos y, y no sé, Vega, ¿a ti qué te ha parecido eh, esta información de primera mano? ¿no?
1: no, totalmente cierto, sí, o sea, creo que ya sea por, por accidente o por buscarlo, aún un niño pequeño puede buscar. Ver pornografía porque no sabe qué es, no no precisamente porque esté pensando en hacer algo malo porque seguramente no entiende ni siquiera lo que está viendo. Pero como es algo nuevo, como es o sea, es algo fuera de su de radar, no es algo que ve, o sea, puede también haber una intencionalidad ahí. Y sí definitivamente, o sea, la industria de la pornografía hoy en día está parada sobre sobre violencia completamente, ¿no? Y, y cada vez más, y cada vez más, más violento. Quizá antes, ¿no? Este, digo, no puedo hablar en los tiempos de nuestros abuelitos o así, pero cuando solamente era en revistas, ¿no? La Playboy y todo eso, pues eran mujeres en paños menores que los señores este, pues consumían, ¿no? Y, y como que fue evolucionando y cada vez... No, quizá luego cosas eróticas no de de una pareja que tiene muchas relaciones y ya, pero lo que hoy, hoy, hoy al 2021 es la pornografía es, es violencia, como dices, o sea, es casi un 100% de violencia y te aseguro que es ese poquito por ciento que no lo es, casi no es consumido, o sea, por alguna razón tiene tanta demanda, es porque mucha gente consume, ese tipo de, de pornografía, que sea violenta. Y mientras más violenta, mejor. Y no solo violenta, creo que también está muy parada sobre relaciones sexuales no consensuadas. O sea, tiene que ver ahí una implicación de, de que de alguna forma se está abusando hasta cierto grado de la mujer, porque siempre es la mujer, o sea... Bueno, no o sé, sea, no he hecho una investigación de campo, pero este, no sé si hubiera así como de... Pobre hombre es abusado por cinco mujeres, no, este, como que no, casi siempre es, es la mujer, ¿no? Y tiene que haber un cierto grado de abuso y de humillación a la figura de la mujer para que, para que venda bien, para que sea atractivo. Y es como dices tú, o sea, es, creo que es muy escandaloso, porque si no es algo que permitiríamos en, en nuestra vida diaria y si los feminicidios nos escandalizan tanto. ¿Por qué no nos escandalizamos de los horrores que se filman en la pornografía y lo que eso está promoviendo? Porque no solo promueve que el hombre sea violento, promueve que la mujer acepte ese rol, acepte ese papel y diga pues es que esto excita a mi macho, no, esto excita a mi hombre, entonces está bien que me duela o que yo me vea como en, en ese rol.
0: Sí, de hecho, eh, este que comentaste de la Playboy, ¿no? Eh, justo lo, con lo que decías tal cual, ¿no? antes eran solamente fotografías en revistas, eh, y ya la chica en diferentes en diferentes ropas bonitas, posando, y eso era todo, ¿no? Eh, o las conejitas de, con las conejitas, ¿no? Y todo esto en sus casas, en diferentes partes de la casa, etcétera, etcétera. Pero no era como que una cosa que la están matando, o sea, no, ahora eso sí es lo que se ve, ¿no? Y en, en lo que se consume, ¿no? Y justamente este tema, ¿no?, de, del no consentimiento y qué es lo que avala ¿no? Justo estaba recordando, mientras estaba leyendo un poco de información, un caso de una violación sexual en grupo de, en España, que fue por cinco personas que lo llamaron de la manada. Ellos tenían un grupo de WhatsApp, donde compartían este, pornografía y dijeron un día, bueno, pues encontramos a estas chicas que está alcoholizada vamos a gustar de, de ella y no solamente eso, sino que lo transmitieron en vivo, o sea hicieron una transmisión bueno. en ese momento de lo que estaban haciendo y, y bueno, ¿no? Este, fue todo un tema a nivel internacional, ¿no? Eh, pero de hecho no es un caso aislado, en realidad esa esa investigación, lo que salía en las noticias era de que el 80% de las violaciones grupales no son denunciadas, porque no, no se considera que la mujer este, no dio consentimiento. Mm. O sea, está tan interiorizado en ella, que supuestamente está consintiendo que le estén abusando, que no lo denuncia. El 80%. Entonces, es como que súper fuerte el tema del no consentimiento, ¿no? tanto para hombres como para mujeres, eh, en diversos niveles, ¿no? Eh, no sé, Belén, ¿a ti qué te ha parecido?
2: Es súper fuerte saber eso, aparte de que hay niños de tres años gracias a YouTube Kids, que pueden descargar <risa> la aplicación, porque yo recuerdo sí. que una vez mi sobrina veía estos personas que se disfrazan, no sé, de Frozen, de Spider-Man, y recuerdo una vez tomada atención, y después estos videos pasaban a otro tono, y ahí, ahí calza lo que, lo que decía que de los tres años inconscientemente pueden estar viendo. Entonces, de verdad, gracias a que existe YouTube Kids. Pero es súper fuerte que algo que puede ser tan bonito, tan romántico, pasa a ser algo tan violento y, y tan normalizado que, que no nos damos cuenta. O, muchas veces he visto esas como imágenes de, de mis compañeras de la universidad que son más feministas que dice así que, que si tú eh, respetas a una mujer, eh, no aceptes porno, porque en el porno es muy violento contra la mujer. Y, Total. Y, y eso así como que sí es impactante de que, vuelvo a decir algo que puede ser algo tan romántico, tan bonito, aparte que uno como mujer eh, ves novelas, y tú piensas que todo va a ser así como demasiado ideal, demasiado bonito. Imagínate, te, te pasa esto o vas a tener relación con una pareja que va a ser muy agresiva contigo y, y no, qué que traumático, traumático y qué que feo. Pero es la realidad lo que se está viviendo de, de sacar esto bonito de que puede ser una, una, la intimidad entre dos personas a, a llevarlo a algo muy agresivo.
0: Sí, totalmente, y sobre todo algo que me llamó la atención fue que al hecho de que sean niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, los que consumen la pornografía desde tan temprana edad, eh, ha sido que se forma desde sus relaciones sociales, o sea, ya sus conversaciones ya están impregnadas de, de hipersexualidad hacia hombres y mujeres, y, y es como que no, no sé si en el, en el episodio anterior o en el primero hablamos acerca de del colegio y cómo los chicos este, hablaban sobre sexo en el colegio eran como que, ay, se escandalizaban por algo, ¿no? Y por ahí risas o lo que sea, ¿no? Pero no tenían celulares, o sea, y era como que, ahora sí, no tienen los celulares, el WhatsApp lo comparten, está en el TikTok, les va a salir, lo van a hacer, lo van a compartir, incluso hay este... Hace poco vi un, 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 un video de unas mamás que están este, reclamando acerca de los del control parental en los videos de TikTok mm, porque mm. aparecen simplemente sin ningún previo aviso contenido sexual explícito. Y son niños y niñas que están serio? como que viendo, como dice, sí, como dice Belén, que está viendo este, no sé, pues Frozen, Spiderman, lo que sea. Este, y de la nada, como, como el algoritmo de TikTok, o sea, detecta un personaje de niños como Frozen este, o Spider-Man, pero son gente disfrazada de Frozen y Spider-Man, entonces este, no, lo, no lo logra bloquear y aparece en, como un contenido sugerente. Y, y es como que si ella no hubiera estado, si esta mamá no hubiera estado viendo con, el, con su hijito, su hijita, eh, o un papá, este contenido no se hubiera dado cuenta. Y muchos papás y mamás como que le dan el celular al niño porque tienen un millón de cosas a hacer más ahora que en la pandemia, que el trabajo está en la casa, o sea, no vas a estar ahí detrás de ellos constantemente, ¿no? Entonces le dan el celular porque tiene que tener su propia paz mental y es como que ahora ya ni siquiera puedes estar tranquila porque eh, puede aparecer este contenido en la pantalla, ¿no? Sí, entonces... And, and que, Ajá, tal, que cuando sí, sí, sí. partió
2: todo esto de, de la pandemia de TikTok, recuerdo que mi esposo sí maneja así como todo lo que es digital, yo no tanto, y llegó una amiga de la iglesia y nos dice ¿saben qué pasó esto y cómo hago para que no salga contenido? y era TikTok y nosotros decíamos es que no, no podemos hacer nada porque es así, nos decía porque era uh -huh. un niño como de 8 o 9 años que estaba viendo TikTok y aparecía contenido, alto contenido y nos decía ¿qué hago? y nosotros decíamos bórralo en que no use TikTok porque no podemos hacer nada con respecto a eso.
0: Sí, sí totalmente, es como que eh, eh, este, en este video la mamá decía, o sea, no, no puedo hacer nada, ¿qué hago? No lo puedo controlar, no. entonces ella decía, ¿no? Tienen que modificar esto para que, para que sea un lugar seguro, ¿no? O crear como que un espacio donde solamente sea contenido para niños. Por ejemplo, YouTube, como decías este Belén en YouTube Kids, ahí este, cuando subes contenido tienes la opción de, de ser contenido para adultos y contenido para menores de edad. Entonces, cuando alguien ingresa, tiene que registrarse como una persona eh, adulta para ver diferentes tipos de contenido, ¿no? Pero, por ejemplo, no aplica a la música. Hace poco mm. me he recordado de un video que hubo, honestamente no recuerdo el nombre, pero fue todo un boom, porque era como que una imagen de demonios teniendo relaciones en un video musical ya. No me ocurre ahorita el nombre, si me ha ido. Y entonces era como que, ¿eso te parecía normal? Porque era música, era contenido musical, eh, pero era un video que tenía contenido sexual explícito, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, no se veía, pero era como que eh, sugestivo, y era como que no había tanta diferencia entre, entre algo explícito como algo sugestivo, era prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces era como que cómo van filtrando los, los portales de internet todas estas cosas,
1: ¿no? Y sí, y de y hecho, ¿no? de, sí. de cierta música y de ciertos géneros que básicamente es pornografía cantada explícita claro. eh, con todas sus letras, o sea, por donde veas los niños están atacados con un mensaje de sexualización pero gruesísimo.
0: Sí, y en el caso como dices de las canciones que, que es pornografía cantada, literal, ¿no? O sea, el lenguaje está totalmente descrito de una relación sexual y está musicalizado ya ni lo en un, un ritmo repetitivo. Ajá, es un ritmo repetitivo que el niño, de la, de la nada tú escuchas a un niño cantando y dices, ¿qué cosa está diciendo? Y recién ahí le prestas sí. atención a la letra, ¿no? Porque un niño la cantó, ¿no? Pero si no, ni cuenta te das, ¿no? Porque ya también nosotros estamos acostumbrados a, a, a escuchar esto en todos lados, ¿no? A verlo en todos lados, y es, es este, algo habitual, ¿no? ¿Y cómo afecta eso a nuestra mente, no? De hecho, en, en el episodio anterior hablamos acerca de la neuroplasticidad del cerebro y la dopamina y los patrones de aprendizaje de nuestra mente, ¿no? Y hay algo interesante que pasa con los niños y adolescentes, es que esa parte del tálamo y el hipotálamo del cerebro están en formación. Nosotros, mm. o sea, ya ahorita ya lo hemos formado, ¿no? Ya cada una de nuestras respectivas edades ya está formado. Pero cuando son niños y adolescentes, recién se está formando esas conexiones. Entonces, cuando empiezan a consumir pornografía y están en ese proceso de desarrollo, no logran separar lo que es eh, real de lo que es ficción. Entonces, cuando han hecho un estudio eh, acerca a, de, de consultar a ellos si les parece que es real o ficción, solamente el 27% ha respondido de que le parece que es eh, ficción. O sea, el otro 73% ha respondido que, eh, que no, que sí es algo real. Y lo llevan incluso a la práctica, ¿no? Entonces, eh, eso ya es una consecuencia de cómo ha ido degenerando en nuestras mentes las relaciones reales, no, nos, de nos desconecta con las relaciones interpersonales, no, desprende nuestra participación emocional, es decir, cuando uno consume pornografía, pornografía, perdón, eh, está anulando eh, este intercambio emocional social que se produce previo a tener una relación. Entonces, incluso el contenido que ellos consumen ya ni siquiera es como que una narración de una historia, como que fulanito se conoce con fulanita, llegan a una casa y tienen una relación. No, uh -huh. van de frente a, a la relación sexual, y es una relación sexual violenta. No hay un previo de cómo sucedió eso, ni cómo llegó uh -huh. ahí, porque los videos que consumen son cortitos porque los pasan por WhatsApp, y no necesitan... como no, Una película no la puedes pasar por WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Es un pequeño video de un minuto, cinco minutos, que es meramente la relación. Entonces, evidentemente, eso se va formando en su mente y los está haciendo insensibles eh, a, a este tipo de contenido. Y eso, eso que comentabas, Beca, de las, de las mujeres, ¿no? También va para los hombres, ¿no? O sea... Tanto mujeres como hombres no son vistos como personas, sino son vistos como objetos sexuales, ¿no? Como mercancías que puedes hacer uso de ellos con su, con su consentimiento o sin su consentimiento, ¿no? Y puedes ejercer contra ellos violencia eh, de una forma degradante y humillante, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, me impresionó mucho este tema de, de cómo en la mente de los niños y niñas Todavía al no formarse, no hay una diferenciación entre lo real y, y la ficción, ¿no? Y no no sé, ¿qué, qué impresión ha tenido en ustedes.
1: Pues sí, o sea, como dices tú, <risa> modela modela nuestro comportamiento, modela nuestras expectativas de, de relación. No la primera vez que ese niño o esa niña vaya a tener un, un encuentro de tipo sexual o íntimo, aunque no vaya a tener relaciones la primera vez como, como tal, sus expectativas van a ir sobre eso definitivamente sí. y, y como decíamos ellas van a estar dispuestas a permitir que se hagan cosas con ellas porque pues vieron que eso es normal porque honestamente o sea ¿quién te enseña? como dices tú o sea llegas a una relación empiezas a tener cierta intimidad y es como ¿y, a, ¿y qué se hace? ¿no? o sea tu cuerpo empieza a tener reacciones, tu cuerpo empieza a despertarse y dices, sí, pues, ¿y ahora? <risa> ¿Y, ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Lo que aprendí, lo que vi, ¿no? Y, y sí, o sea, está modelando, o más bien ya ha modelado toda nuestra cultura. Yo creo que los millennials, que somos los que tuvimos este, acceso a, a pornografía ya un poco más, tenerla un poco más a la mano que quizá nuestros padres, sí está... Yo veo muy basado todo, todo el tema de sexualidad en pornografía, completamente. Mis este, mis compañeros del trabajo, o sea, estoy en un par de grupos de WhatsApp y a veces sí es como de vaya. O sea, realmente no hay otro concepto de sexualidad ni de intimidad más que ese. Porque ¿quién les, quién les va a enseñar otra cosa? ¿No ¿Me explico? O sea, es, eso es todo. Y lo que decías, incluso en stickers. ¡En stickers! Hay pornografía. O sea, me acabo de topar con un par que compartieron por ahí y me quedé así de cuatro, de ¿en serio? O sea, no puedo creerlo. ¡Era un sticker! Porque, ¿qué dices? <ríe> o sea, ya, ya se desensibilizó completamente la intimidad, o sea, de, de tu cuerpo, del uso de tu cuerpo. Ya es tan público que por eso, pues ya después lo que vamos a platicar de, de, en el próximo episodio, ¿no? De cómo ya el cuerpo es pues es para enseñarlo, ¿no? Para que te lo admiren o no sé. Claro, le pertenece a todo el mundo. Sí. Recordaba que hay un video
2: en YouTube que hizo Kika Nieto y hablaba de la pornografía. Estaba eh, como que se fue muy boom porque había una, una actriz de porno y estaba Itiel. Sí, sí, y, sí, Y la actriz daba como, no recuerdo si a ella o el ejemplo que que mientras realizaba ese video le gustaba que le escupieran o algo así. Y yo quedé así como, me estás bromeando. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? Y Tia le responde que, ¿cómo? Si, si la relación sexual es algo bonito, supuestamente le llamamos hacer el amor, es porque tiene que ser algo bonito y, y lo llevarlo a lo, a lo violento. No sé, cuando yo escuché eso de, de que le gustaba que le escupieran, decía, quién le va a gustar que le escupan cuando está teniendo algo íntimo? Entonces, sí, es como muy, muy guau. Y aparte todo es violento, y me pensaba, bueno, leyendo como lo que estudiamos antes de, de hacer el podcast, violencia de lo sexual. Después los videojuegos son súper violentos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué generación es la que viene después de los millennials? Sí. Todo es violencia
1: Pero luego se asustan. ¿No? <risa> Ay, ¿por qué lo que no ese hoy serán así <risa> Se escandalizan, se escandalizan. No, te lo juro, sí, en totalmente. la escuela de mi hijo les ponían este, una canción de, de reggaetón, de trap, ni me acuerdo de qué cosa era. Para hacer calentamiento, o sea, yo hablaba de cosas de adultos. Fue como, en serio, de todos los adultos que hay en esta escuela, nadie pensó, oigan, creo que no deberíamos <risa> usar esta canción para el calentamiento matutino. Pero, ay,
0: Jesús. No, 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 todavía, o sea, ni bien se levantan, Dios mío, para, para sus ejercicios, ¿no? ¿no? No me imagino, Dios, pero sí, yo me acuerdo hace, a ver, ¿a qué habrá sido? Tres o cuatro años en una conversación, así, en una reunión, eh, estaban hablando a diferentes padres de familia y sus comités de, de padres, ¿no? Y estaban como que renegando de los mensajes, no sé qué. Y de, del permiso, si le dan o no permiso a los hijos, de hijas, para ir a, a un quinceañero. Y es como que dicen, no, unos papás decían, no, sí, déjalo, no, o sea, déjala que vaya el quinceañero, no es norm más normal del mundo que se quede hasta las 3 de la mañana, que no sé qué. Y otros papás decían, no, o sea, no, o sea, si, si va el quinceañero, yo voy a estar ahí sentado con ella. Y era como que esa... esa como que no hay una posición intermedia entre los padres, ¿no? Como que se van al extremo de quedarse ahí con la, el hijo, la hija, y el otro que lo deja totalmente eh, solo, sola, ¿no? Pero hubo un, una madre que comentó de que esas quinceañeras ya no eran como que ¡ay, que bailamos y no sé qué! Sino sí. que, eh, los o sea, la forma de celebrar su sexualidad, este en un quinceañero era hacerle eh, sexo oral chicas a chicos en la fiesta Y era por eso ah. de que ella no quería que su hija ni su hijo fueran a uno de ellos. Y yo me quedé, yo me quedé, ¿qué es? ¿Cuatro o cinco años? Y yo decía, que Estoy escuchando mal, o sea, no, no, no puede ser así, ¿no? Eh, y, y eso era, en un colegio... O sea, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero es un colegio donde pagas como que como 2.500 dólares la mensualidad. Eh, entonces, no era como que, ay, no, eso solamente porque también es esa asociación de, de niveles socioeconómicos, ¿no? Que la mm. gente de cierto nivel económico, no, pues no, no experimenta ciertas cosas, ¿no? Eh, eso, eso solamente le corresponde a otro nivel, ¿no? Pero en realidad era lo que pasaba, ¿no? Y hace como unos, no sé, Dios mío, serán que 20 años, 15, 20 años, hay un programa en, en Lima eh, que se llama Mali TV, ahorita ya no sé qué, ni cómo se llama, pero es un personaje de la farándula muy, muy reconocido, que tiene hasta ahora su programa en Mi emisión, y hace como deben ser 10 años sacaron un documental, documental, reportaje, perdón, eh, de, un, de una canción que acá se llamaba Perreo, chacalanero, vuelvo así ya. Pero era una versión pumbia, ¿ya? Sí, una, una, una ridícula. La cuestión, <ríe> te lo juro, es, es, era, era muy ridículo. La cuestión es que sacaron su, su programa y, y reportaban como que, ay no, esos adolescentes que están viendo, esos han sido 10, 12 años, de verdad es que no me acuerdo, ¿ya? Pero ellos decían que pasaba esto y era como que ella misma reconocía sabes qué? si estás bailando así con una pareja de ahí te vas de frente a un hotel a un hostel porque o sea no hay forma Obvio. de que no produzca una reacción entre una persona, no están así y era como que y eran adolescentes o sea entre 12 y 16 años y menciono ese video porque era supuestamente entre en una era era un video de personas de, de una condición muy humilde eh, y era por eso que era tan este, Ridiculizado y todo el tema ¿no? Y se volvió así como que viral Por el nombre de la canción también ¿no? Y Pero esto que te comento de los colegios Fue hace como cinco años Y era un colegio De, de mucha plata Y era como que Súper O sea, a mí me parecía como que Inimaginable que eso podía suceder Pero aparentemente era algo normal eh, y, y como quería ya para ir cerrando, era de que el 47.4% de los, de los adolescentes que han visto pornografía han llevado alguna escena de la pornografía a la práctica. O sea, digamos que 4 cuatro, cuatro de 10, ¿no? por no decir la mitad.
1: Y se me hace... Han poco. llevado
0: alguna escena. Sí, o sea, de los que han dicho, ¿no? De los que uh -huh. han afirmado que sí lo han hecho, ¿no? Porque igual las, los estudios se basan en, en preguntas y respuestas de que se hacen en focus group o, o encuestas, ¿no? Y si son veraces o no al responderlas, ¿no? Pero de los que dijeron que sí, fue el 47% de los adolescentes, ¿no? Y 12.12% 12. 12 de los chicos y 6% de las chicas lo hicieron con una pareja sin su consentimiento sin su consentimiento o sea, desde ya, ya habían eh, violentado a una persona y muchas de ellas eh, también otro dato importante era de que las chicas, ni los chicos se protegían en una relación sexual o sea no solamente a eso podían quedar embarazadas eh, o poder este, tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, era bastante expuesto, y es por eso que tenemos tasas tan altas de embarazo adolescente. No solamente por, por lo que ya sabemos de, de violencia sexual en las casas, y cómo bueno, los padres, tíos, primos, eh, abusan de las niñas o adolescentes, y por eso quedan embarazadas, sino también entre sus colegios. ¿no? Mm -hmm. Tanto niños como niñas, ¿no? Solamente que los niños, bueno, no pueden quedar embarazados, ¿no? Son las niñas las que tienen embarazo adolescente, ¿no? Eh, y bueno, es bastante, bastante alto, ¿no? Y por eso queríamos comentar ese tema de la violencia, ¿no? Y de hecho, si tú tienes una hija, o un hijo o algún niño adolescente en, que conoces en tu vida, por favor, ¿no? <risa> habla con él, habla con ella, no te escandalices cuando quiera preguntarte algo, cuando su pregunta más básica es este, ¿qué es el sexo? ¿no? o sea, es su pregunta más básica entonces si desde su pregunta más básica le estamos poniendo un pare eh, ni siquiera te va a consultar, a consultar sobre otras cosas ¿no? que van a ser sus propias experiencias ¿no? así que nos ha quedado un poco cortito el tiempo eh, pero quería comentarles un poquito del próximo episodio, que vamos a hablar acerca del del acoso cibernético, que es el child grooming, el sexting, que es enviar fotos o videos, esta vez ya entre parejas, por internet. Y una plataforma que ha salido ahora que se llama OnlyFans, que supuestamente es para contenido este, musical o artístico, pero ahorita se está usando para otros medios, ¿no? Entonces, no sé si tenían algún
2: comentario
0: para cerrar antes de terminar este espacio,
2: Belén. Eh, marcar nuevamente que eh, tener relaciones sexuales es algo bonito, que el hombre lo tejiversó para que fuera algo, eh, podemos decir, fuerte. Y, y recordar que si desde hoy hablamos con niños, vamos a tener adultos sanos y relaciones sanas.
1: Sí, y y definitivamente va por, va por más o menos lo mismo que dijo Belén. O sea, tú pregúntate como mujer, si realmente te sientes dignificada, si te sientes realizada con recrear ese tipo de, de relación sexual, ¿no? De ese tipo de vida sexual. Hoy hablamos de haz tu vida y lo que a ti te guste y lo que a ti te parezca, pero más allá de, de tú haber visto esa experiencia o de que tu pareja te lo pida, sí detente a preguntar si es el tipo de relación que te gusta, si es el ¿Cómo te deja sintiendo después de hacerlo? Porque creo que tienes todo el derecho también de decir no y de buscar una sexualidad basada en el amor, en el respeto, en una acepto, aceptación mutua y en un amor que va más allá de la cama. Definitivamente creo que eres lo suficientemente valiosa para, para recibir respeto y para recibir algo que te haga sentir completa como mujer, ¿no? Genial. Así
0: que nada, gracias, gracias chicas nuevamente por este espacio y nos vemos en el próximo episodio, cuídense mucho, un abrazo, chao.
1: Chao.